1: Ella también, y te del el porcel, mi abuelo El cilindro se prende fuego Porque esto es racing no puedo creer cómo se nos eriza la piel Esto es racing Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo De la hasta el cielo Esto
0: es Racing. Somos? Esto es Racing. Bienvenidos al podcast de Esto es Racing, episodio 18. 10 años junto a vos con la mejor información de la academia porque vos nos elegiste. En este agosto del 2020 estamos cumpliendo 10 años. Así que este mes tendrá alguna sorpresa para vos que estás del otro lado, eh, haciéndonos el aguante durante tanto pero tanto tiempo. Eh, en distintas maneras, en distintas formas. Ahora nos podés escuchar como si fueses o si estuvieses escuchando una canción en Spotify. Claro, también nos podés seguir a través de las distintas redes sociales donde podés participar en las encuestas, eh, en los disparadores. Bueno, hoy tenemos uno muy lindo que en un ratito Jero nos va a contar de qué se trata para que todos podamos empezar a debatir. Pero además. Tenemos otra información que el hincha de Racing ya está pensando, está pensando en el próximo mes porque la academia va a volver a jugar en una competencia oficial después de tantos meses. Pero para eso también hay un pequeño mercado de pases, que no es el normal, que no es el habitual, es un poco atípico. Bueno, tendremos también la información porque Racing se reforzó con un arquero. ¿Eh? Eh, vamos a estar hablando también de eso. Eh, por supuesto que también hay jugadores como en cada ciclo que se renueva, ahora es que están apartados. Queda feo utilizar el término colgado, pero están colgados de alguna manera esperando a ver qué es lo que ocurre. Eso también va a estar hablando el señor Martín Idaverri. Y hay otras incorporaciones, Jerónimo Torres Santoro también va a estar hablando y también lo estará haciendo el vasco Juan Manuel Gorrochatei. Entre todos vamos a tratar de brindarte esa información que necesitas escuchar para ver qué es lo que está sucediendo en la academia. Muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estés escuchando. Vasco, arranco con vos y te quemé el saludo hoy.
2: Bueno, claro, querido, no pasa nada. Hubo spoileo de saludo. La verdad que es un lujo estar tanto con vos como con Martín y con Jero para transitar otro podcast de estos Racing a todo trapo porque hay información de todos los colores y decías... Claro, hace una década que está este prestigioso programa al aire, y uno se ponía a revisar las redes sociales, arroba esto Racing OK, cómo subíamos la semana pasada, quién era el 10 de aquel momento. Bueno, Giovanni Moreno era el 10 de aquel momento, y nos animábamos también a jugar un poco si había sido el mejor 10 de la década Racinguista. Se generó un lindo debate con, con los oyentes y con los usuarios de las redes sociales, siempre es un placer estar del otro lado, y hoy le voy a hablar al hincha de Racing también de un futbolista que juega de volante, que es sudamericano y que así como Gigo, está en China, bueno, este futbolista estaba en Rusia. Pero en un ratito nada más te cuento de quién se trata.
0: Me parece perfecto por la introducción, por ahí el puntapié inicial. Y Martín Berry ¿cómo anda, compañero? ¿Cómo le va?
3: Hola Tano, hola Vasco, hola Jero. Un placer nuevamente estar en este podcast nuevamente. Hoy pensaba lo mucho que extrañamos, cada uno de nosotros, seguramente la radio, ¿no? El poder estar, porque la radio es hablarle, no solamente hablar del micrófono, sino el ambiente, el poder saber que uno está ahí, que uno está haciendo lo que le gusta. Sin embargo, estos medios ahora eh, nos posibilitan la posibilidad justamente de llegar a las personas, eh, a pesar de que pasó tanto tiempo de la última vez que visitamos un estudio de radio. Sin embargo, esto es Racing, está acá renovándose siempre año tras año en esta temporada número 10, así que es un placer formar parte de esto. ¿Qué les voy a contar? Bueno, nueva semana de entrenamientos en Racing, eh, con algunas novedades, sobre todo por estos jugadores que se suman a los entrenamientos. Es una buena cantidad una cantidad importante para los planes iniciales que tenía Sebastián Becasese de tener un grupo acotado. Sin embargo, hubo una serie de reclamos que llevaron a ciertos jugadores que no eran tenidos en cuenta a presentarse desde esta mañana en el predio Tita para poder entrenar. Te voy a estar contando cuántos son, quiénes son y de qué manera van a entrenar en esta semana en Racing.
0: Espectacular. Y yo sé que tiene información Jero Torres Santoro de Por ejemplo, miren, hombres que se están este, en las últimas horas Escuchando mucho en el mundo Racing Juriel Celi, por ejemplo, el peruano, el joven, que es una promesa Vamos a estar hablando, nos estará contando Jero Torres Y también ya había anticipado el arquero, que es este, Ibáñez Pero antes de eso, quiero preguntarle cuál es la consigna Para que la gente pueda estar y comience ya a participar
4: Hola Tano, hola, bienvenida obviamente a toda la gente que nos va acompañando Hoy tenemos una consigna Modo caos, nivel dios, modo soy leyenda, como decimos habitualmente los que jugamos al FIFA Online. Hay que determinar qué equipo de Racing pondrías en cancha para enfrentar a Nacional en el regreso de la competencia por Copa Libertadores de América. No es sencillo, por varios motivos, algunos son buenos en definitiva, que es que Racing tiene varias variantes, valga la redundancia, y otro es el hecho de que no conocemos cómo van a volver físicamente los futbolistas, tampoco futbolísticamente, así que un poco hay que utilizar el corazón y otro poco la lógica de la dinámica del juego.
0: Bien, me parece bien. Y importante para aclarar, es el equipo que a vos te gustaría. claro No quiere decir que, que sea el equipo que vos crees que puede llegar a poner el técnico. sino es con los jugadores que el técnico tiene en cuenta eh, armar tu forma. Está claro que el director técnico por ahí juega, no sé, a ver, y empezamos el debate ya, ¿no? Eh, juega con un solo nueve. Si a vos te gusta, no sé, te, gust te gustaría ver un Racing con dos puntas. Si Tanich, si por ejemplo, y Lisandro López. Yo, yo, como para ir imaginando. Con tres puntas, hacer cosas raras. Pues es el momento de jugar, es el momento de experimentar. Eh, tengamos en cuenta también al rival. Bah, no sé si sirve mucho eso, pero creo que uno también cuando arma un equipo lo arma pensando en el rival. Por lo menos a mí me gusta esa clase de técnicos que no ponen siempre el mismo equipo o en realidad pone la base estructural y cambia uno o dos jugadores. Y Betache se lo ha hecho en algún momento. ¿no? En algún momento recuerdo, por ejemplo, a Lisandro López no haber sido titular ante San Lorenzo y, ¿Eh? y haber estado en un momento otro jugador reemplazándolo porque había considerado el técnico que se podía fajar, la palabra que utilizó este Lisandro López, se podía fajar un poco eh, mejor o distinto a lo que consideraba el, el técnico. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Vasco, eh, a ver, no sé si quiere ya empezar a decirme el equipo, pero más o menos tiene una idea para dónde va su equipo, si es del mismo lugar para donde apunta siempre el director técnico o le agregó su impronta.
2: Me quedo con esto que decís, Tano, porque hay tanta participación de, de, de quienes nos escuchan en, en la consigna, que uno también eh, se pone a, a elucubrar este aspecto lúdico que comentás. Respetar o no el diseño táctico del entrenador, el carácter propositivo que suelen tener los conjuntos que idea y forma, eh, valga la redundancia, Sebastián Becasese, en mi equipo, en mi equipo, y ya te lo voy a dar, se va a respetar el diseño de juego... Y la táctica que suele utilizar el blondo de T de la Academia. Hablo de un 4-3-3. Me parece que es el equipo, y me voy a arrogar, tal vez, con un poco de soberbia si se quiere, eh, me voy a arrogar eh, el lema de decir que es el equipo que tiene en la mente el hincha de Racing también. Arias en el arco. Ya lo dice, de una. Pichud, bueno. Domínguez, Sigali y Mena, en la línea de 4. Un mediocampo formado con el Chelo Díaz como volante central, a sus costados, Zaracho, de interior por la derecha, Rojas, de interior por la izquierda, y adelante, un trío conformado por Benjamín Garré, Lisandro López, el ídolo que tiene por la, hoy por hoy la Academia, y el señor Nicolás Reniero. A mí me parece que, a falta de un mes para enfrentar a Nacional en el cilindro, este es el equipo de la lógica, este es el equipo fresco que rodea a Lisandro López, que lo oxigena y que le da la chance al capitán, capitán que es la gema que tiene hoy por hoy, vuelvo a reiterar, Racing Club, le da la chance de eh, lucirse de la mejor manera. Este es el equipo que quiere el hincha de Racing, Tano.
0: Mire, sus compañeros, este, los que estamos aquí por supuesto, eh, tanto el señor Martín Idaverri como el señor Gero Torres Antoni. los dos estaban al unísono, así con la manito negando, diciendo no. El, ahora le voy a preguntar el no si él no es porque ustedes no coinciden, o por la frase que termina calificando el Vasco cuando dice, este es el equipo que quiere el hincha. A ver, Martín,
3: comenzamos Primero, por
0: usted.
3: Eh, me vuelve loco cuando el Vasco lo llama Blondo a BKSS. Eso hay que patentarlo, hay que patentarlo porque es del Vasco, sí. me parece espectacular. Ahora, si la lógica que dice el Vasco involucra sacar a Lolo Miranda, ya, yo para mí, no, no estamos, estamos en otro Y lugar, arrojas.
4: No, sin Miranda y sin Rojas, su equipo, la lógica... No, de no, a
3: Rojas lo puso, ¿eh? a Rojas
4: lo puso. ¿eh? Ah, perdón, a perdón. A lo puso. A Miranda sí, pero era, Miranda, Miranda, bueno, Miranda. Yo, voy, Miranda
3: bien, yo respeto, respeto la opinión de mi compañero, aparte de lo que lo admiro, está, está perfecto, cada uno tiene su opinión. Yo voy a decir mi equipo. Eh, los primeros cinco están muy iguales. Arias, Pichud, Domínguez, Igali y Mena, intocables para mí. Eh, Chelo Díaz y Lolo Miranda en la mitad de la cancha, los dos. Y después, Rojas, Saracho, Garre y Lisandro López. A ver, a ver, pues, a ver. Arias, Pichu, Domínguez, Igali y Mena. ¿sí? En eso estamos mm. de acuerdo. Lolo Miranda, Díaz, Rojas y Saracho. Lo estoy diciendo mal, en realidad, porque Saracho juega por el centro, pero estoy diciendo una línea de cuatro. Garré y Lisandro López.
2: ¿Qué juega uno bueno. encima del otro? Díaz y, eh, Díaz y Miranda, perdón, Tano. Díaz y Miranda, juegan a Cocochito? ¿Cómo, cómo no, sería Díaz la juega, formación para entenderla, eh?
3: Díaz juega recostado sobre la izquierda, sobre la izquierda. como jugó el clásico con Independiente, eh, Díaz en el medio, eh, y Rojas partiendo desde.
0: Se quedó, ¿no?
2: Centro delante. Se quedó ahí. Sí, se perdió ahí. Sí, se, se había perdido. frenado la. O sea que Miran... Miranda
3: va de volante por la izquierda. Lo sacamos ya del mejor lugar donde rinde. Recostado sobre la izquierda, porque el volante central no se lo digas.
0: Bueno, no, no, no entiendo nada, pero ahora ahora después vamos a terminar debatiendo, porque no, no me gusta mucho ninguno de esos dos equipos. Pero bueno, yo como tengo la, la posibilidad de, de decidir, voy a elegir último, así lo critico primero a ustedes. Y si veo que me empiezan a criticar con el, con el equipo que he elegido, no borro, cambiamos de tema automáticamente porque acá hay mucha democracia. Bueno, <risa> fuera, fuera de broma, y este, una vez hecho el chiste, todo, todo este 11 estamos eh, exclusivamente para usted, señor Jero Torres Santoro, donde
4: lo vamos a escuchar
0: atentamente.
4: ¿Qué le digo primero, Tano? ¿El que va a jugar o el que pienso yo? Apa. Me, epa, a mí
0: me gustaría que usted empiece por el que usted
4: eligió. Este es el que yo pondría en cancha respetando también la idiosincrasia del entrenador. Arias en el arco, el fondo, todos iguales, ¿no? Pijudner y Domínguez, Sigali y Eugenio Mena. En la mitad de la cancha, Marcelo Díaz es la contención el faro de referencia, mis dos internos son Solar interno por derecha, Lolo Miranda interno por izquierda, Matías Rojas suelto con obligaciones defensivas por izquierda, Reniero, atacante con obligaciones defensivas por derecha, y Lisandro López como faro de área. Ese es mi equipo. ¿Quieres que le diga cuál fue bueno,
3: Un par de eh... meses le faltan ese equipo, me parece. Un par de meses por adelante. Perdón. perdón, vamos, perdón. A poner, vamos a poner perdón, un perdón, una cosita.
4: Una cosita. Una cosita que es, es muy importante de, de lo que acabo de mencionar en este equipo. No va a Zaracho, En mi equipo no juega a Zaracho. Es no, una cosa lo, personal.
0: lo, lo escuché. Cario? Espera, espera un segundo. Yo le voy a proponer lo siguiente, Jero Torres Para. Santoro, que espera que yo diga el mío y después jugamos sí. este, cuál es el, 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 el que va a elegir el técnico. Porque la verdad es que yo, no, yo voy a respetar pero no por el pensamiento del técnico, sino voy a respetar mi, lo que yo creo. Es decir, si yo voy a poner dos delanteros que ustedes van a escuchar y que seguramente puede ser contraproducente cuando hagamos un análisis, teniendo en cuenta que hace muchos meses que no juegan estos delanteros, no empezar al, al revés, porque si no es muy fácil. Este, empezando de atrás, que creo que no hay problemas, porque todos coincidimos más o menos que el arquero, cuál es el titular, y la base, este, la defensa, todos nombramos lo mismo. Arias, Pillud, Neri, Eloso Sigali y Mena. Alguno puede poner a Soto también porque sería la única variante, pero los demás, me parece que tienen todos el, el puesto asegurado, incluso también Mena, por eso lo he puesto. El problema es que de la mitad de la cancha hacia arriba, yo lo formo con un 4-1-3-2, que a mí me gustaría. ¿sí? Sé que esto no va a suceder por varias razones. Primero porque el técnico juega con un solo delantero. Esos dos, yo quiero que sean dos hombres de, de referencia. Eh, dos delanteros, dos consagrados los dos más viejos eh, en edad, que no quiere decir que estén o que sean los peores físicamente pero sé que puede ser contraproducente ponerlos a los dos, pero como estamos jugando y a mí me gusta y además porque los quiero aprovechar, los quiero ver este, hace muy poco Sitanich declaró que hasta diciembre él se quedaba en Racing que le, no sabe si va a continuar o no, entonces si lo vamos a tener estos meses que quedan usémoslo Pongámoslo, esperar, si es que está bien. Esperar. Voy a jugar, entonces voy a decir el medio campo hacia adelante es ese uno solo, que es el chelo. Adelante del chelo voy a poner a Miranda, que para mí es donde mejor rinde. Ahí, para mí. Y después me voy a pelear con el señor Gero Torres Santoro y lo voy a poner a Saracho en una punta y a Matías Rojas en la otra. Y adelante es Citarichi y Lisandro López. Es un equipo que no va a jugar
4: el equipo el todos los
0: dos delanteros.
2: Qué lento ese equipo. El equipo oh, del Chacho. No, juego no, no, si con contra razón. el equipo del Tano, le meto 10, ¿eh? Claro, Muy lento, creo que Es una que carreta
4: no. ese equipo. Ni una carreta,
0: Usted me está diciendo que estos nombres de mitad de cancha es una carreta. Es el, el equipo del chacho. chacho. Es el no, equipo del Chacho. No puedes equipo. Es el equipo. Pero, salvo porque viajaste
2: en el tiempo, Tano. Tano, viajaste en no. el tiempo. Pero, ¿qué pasó? Pregunto,
0: ¿estos jugadores no están disponibles para que puedan participar?
2: ¿Son jugadores
0: medio pelo?
2: Con
3: no, mucho, oficio. mucho oficio. Mucho oficio. Sí.
0: Usted cree que, usted, yo le voy a preguntar, ¿usted cree que como se cuidó Sitanich? ¿No puede jugar de, ahora?
2: En mi equipo es Sitanich o Lisandro. Los dos Pero juntos bueno, no. Está
3: bien. Bueno. Yo quiero aportar que es. Sí. Hay que tener en cuenta que es de local el partido. Que eso sí, claro. va a tener que salir de entrada. Por eso yo busco en Arre el desequilibrio y la posibilidad de abrir también un poco más la cancha, que es, creo lo que va a pensar BKSS, tener profundidad y amplitud, ¿no? Abrirle poder la cancha para poder atacar. Pero bueno, bueno. bueno, a ver, Jero tiene el equipo que supuestamente va a jugar. A
0: ver, dígalo. Y vamos a, y a, ver, vamos a proponer
4: esto.
3: Si usted
0: nos va diciendo, vamos a tachando los que ya tenemos más o menos en común y sabemos que va.
4: Va a quedar. A ver, diga el que usted cree que va a poner el técnico. Hasta Marcelo Díaz, todos creemos que es lo mismo, ¿no? Sí, listo. Sí, o sea, sí. hasta llegar a Marcelo Díaz, todos salimos igual. Mismo arquero, mismos defensores y Marcelo Díaz. Ok. A partir de ahí va a jugar el técnico. Interno por izquierda, Lolo Miranda. Interno por derecha, Zaracho. Esto es lo que va a hacer el técnico. Matías Rojas tirado a la izquierda. Reñero y Lisandro López. Reñero con actividad defensiva a la derecha. Ese es el equipo de Racing para enfrentar a Nacional. Grabalo Tano y nos vemos después de, de que lo confirme. Usted lo está grabando, usted lo está grabando. Me gusta ese equipo, me gusta,
0: me gusta porque combina adelante, iba a decir, pará, si te combina, si te gusta Tano, ¿por qué este no lo pusiste? Bueno, no, bueno, porque a mí me gusta jugar con dos hombres de experiencia, que son Sitanichi y Lisandro, y porque creo que los dos pueden bajar tranquilamente y uno. Quedarse ahí arriba, decir indistintos los dos van con la pelota. De hecho, Lisandro está jugando un poquito más retrasado, puede estar Sitanix como referencia de nueve. Pero me gusta, me gusta ese equipo y es muy probable, muy probable que, que sea así. Este, no sé si alguno de los, de los compañeros
3: piensa distinto. Yo cre sigo creyendo que Garretti tiene una oportunidad muy importante para jugar el partido. ¿no? En este sí, caso. En el lugar de, en Reniero. El de
0: Reniero, claro. ¿Y usted,
2: Vasco? No, por supuesto que respetamos la, la información de Jero y va a ser muy, pero muy similar a lo que está planteando nuestro compañero, si es que no es ese mismo equipo. A mí me cuentan quienes están cerca de BKC, bueno, el blondo entrenador, como le gustaba a Martín que, que lo señale, que para el técnico es Chelo Díaz o Miranda. Él piensa que eh, cumplen prácticamente la misma función. Solo los utilizó juntos desde el arranque en pocos partidos todos recordamos aquel encuentro con Independiente. Claro, pero en ese partido, después de un buen inicio, después hubo que recurrir a la épica, a pelarse el lomo, a compartir la mitad de la cancha, pero porque faltaban jugadores. De hecho, Barbona salió por, por Javi García para que pueda entrar eh, el arquero cuando habían expulsado a Gabriel Arias. A mí me parece que es, para BKC, y, y en esto coincido también porque se acerca a lo que es mi gusto futbolístico, o Chelo Díaz o Miranda, veremos después qué termina ocurriendo.
4: Yo cambiaría el informante, Vasco. Vamos a ver.
2: Porque
3: no, yo creo que era así. El partido con ah.
4: Independiente jugó cuatro o cinco veces claro. con Marcelo Díaz y Miranda sí, sí. Por, interno por izquierda. Le encanta esa función al técnico.
2: No, 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 no fue así, no fue así. De hecho, fíjate no? que en Copa, Libertad que... En Copa, Libert en Copa Libertadores. Termina sí. saliendo Chelo Díaz por lesión y queda Miranda de 5.
3: Yo sí, creo que pero... era la idea, perdón, era la sí. idea de Becerracese jugar con uno de los dos. Incluso prefería a Miranda porque era su jugador de su riñón a Chelo Díaz. Pero el clásico con Independiente modificó todo, no solamente por cómo ganó Racing con dos jugadores de más, eh, sino que además el primer tiempo de Racing fue brillante. Los 40 minutos de Racing donde jugaron en igualdad de condiciones, Racing jugó un fútbol que no había jugado hasta ese momento. Con Miranda recostándose un poco más por la izquierda y jugando con Mena en el ataque y en la profundidad. Digo, esto me parece que modificó un poco la forma de pensar de BKC, más allá de las circunstancias después del partido, obviamente, cómo se ganó la heroica y demás. Y a partir de ahí, creo que esos dos, para mí, hoy no, no, va, no los va a tocar,
1: Yo creo
0: que sería un desperdicio, este, sería darse un lujo innecesario de no contar con estos dos experimentados jugadores. Eh, yo creo que, como dijo Martín, si originalmente la idea del técnico era jugar con uno y no con los dos, y después se dio cuenta que fue efectivo lo que ha sucedido con Independiente, yo por eso de hecho, lo pongo, me parece que, que pueden ser absolutamente compatibles. Creo que aportar el único algo? Que cree que no es sí, el único que cree que no es compatible acá me parece que el Vasco cree que los dos... no.
4: Vasco, con, Vasco sí. después del partido ver, contra Independiente, después del partido con el ¿Sí? Rojo, puso a Miranda como eh, mediocampista, o sea, interno por izquierda, contra San Lorenzo, contra news contra Estudiantes y contra Alianza Lima compartiendo equipo con Marcelo Díaz. Si no, le, si no le hubiese gustado, lo hubiese cambiado ya en ese momento. Cuatro veces lo repitió después de utilizarlo esa vez. Lo que pasa es que se sigue pensando en Marcelo Díaz-Miranda y ya no es más así. Es Marcelo díaz Miranda y otro mediocampista por delante de él. Por eso, por eso la aclaración delantero.
0: de que el chelo está entre, bueno, como viene jugando habitualmente, entre la defensa y el resto de los mediocampistas, ¿no?
2: No se chocan para mí pueden jugar tranquilamente. Es juntos, diferente ¿no? ahora la
4: posición, la cambió el técnico la de Miranda.
2: Bueno, esperemos, esperemos que ocurran los hechos, y porque si no, vamos a, vamos a entrar en un tubo a tú no tiene sentido. Esperemos claro. a ver qué, qué se termina desarrollando. Si Miranda pudiera jugar de volante interior por la izquierda como lo hizo en el Clásico, seguro que lo haría de manera fantástica porque en ese partido sí funcionó. No sé en el resto de lo que será la temporada si van a compartir o no campo de juego. Teniendo en cuenta también que Racing va a jugar cada tres días y que si BKC se los prefiere tanto a Díaz como a Miranda como volante central a uno u a otro, más allá de improvisar con Miranda como volante interno por la izquierda, me parece que también va a ir rotando en ese sentido. Pero bueno, es una discusión que, que es futbolera, ¿no?
0: Igual, claramente, este parate ha cambiado absolutamente todo. Yo creo que los técnicos, no solamente el de Racing, van a priorizar el estado físico a medida que vayan viendo cómo está cada jugador, más que el gusto futbolístico. Porque si de repente este, un jugador responde mucho mejor, se adapta rápidamente tiene menos problemas físicos, seguramente en esta seguilla de, como dijo el Vasco, de jugar cada dos o tres días, va a aportar, se entiende lo que digo, ¿no? Dentro del sí. mismo plantel, si sí, me gusta más uno, pero el otro está mejor, calculo que hará la lógica, no. porque sería raro poner al revés.
4: En algo sí coincido plenamente con el Vasco, que fue algo que dijo a principios de los podcasts, y que en ese momento yo no coincidí, pero ahora me di vuelta como una media, que es que en el torneo local hay que poner a la cuarta división. ¿Sabes que ah, me ha subido? Con el vasco, sí, sí, sí. sí. Con el nuevo. No, venga, que hay nuevo, lugar. No, no, nuevo, ni... también. No, Ayla Berry, no. métalo que se
2: sube. Vamos, vengan ¿Cómo? todos.
4: ¿Le
3: suena todo? equipo le grande le suena? Decir, no.
2: equipo grande y plantel amplio, muchachos? No, ¿Cómo te, te, suena, ¿Te suena Asociación del Fútbol Argentino, Cambalache, que a menos de un bueno. mes de que empiece el torneo no saben cómo se va a jugar? ¿Qué carajo me importa el torneo local? No, ¿Pero espere, qué me espere, importa?
0: espérenme un segundo. Vasco no. eh, de Averri. Vasco no, Vasco más o, o menos. Es Vasco el es bajo, Basko, la es a Basko apellido Basko de Escúcheme. Vasco, Borrochategui, ahí que hice una fusión. Espéreme, espéreme. Primero, tranquilícese que le va a hacer mal, por favor. Segundo, le voy a contar una cosa. En esto que usted dice, cambalache, hay que aprovechar justamente esto porque, como dijo el señor Idaverri, Racing es un equipo grande. Y además, si van a ser zona, sonita, este, vos tenés una posibilidad con un buen equipo armado como el que tiene la academia de ir ganar tres o cuatro partidos y estar la en al semifinal. No, de ninguna manera. No. ¿Sabes qué? Vamos la reserva. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo, yo voy a decir algo, porque la gente se capitaba con lo eh. más lindo.
4: Le aviso ¿Eh? al Vasco, digo, no, al Vasco le hablo. Capitán, voy a probar. usted dígame, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, por supuesto. No, yo le voy a
0: decir una cosa. Mientras, mientras muchos quieren ganar a Libertadores, no, no se olvide que si sos astuto e inteligente podés tener una nueva estrella en el fútbol local y no es poca cosa. Porque en este cambalache, donde vamos a encontrar reducido, un, ¿no? Está claro, un torneo muy acotado, muy reducido. Si sos inteligente, te quedás con una estrella. Por sí. eso creo que Racing tiene que apuntar al torneo Dale,
2: también. Dale, y salgamos segundos, en, salgamos segundos en el grupo de la Copa Libertadores por gastar energía en el torneo local y que te pase como te pasó en 2018 que te cruzaste con River y marchaste. Usted tiene, por no, perder tiene contra Cruzeiro en Brasil. Un poquito,
0: tiene, tiene una mentalidad de mosquito. Que ¿Tiene una copa libertadores mentalidad Brasil, de mosquito? Con la historia gloriosa que tiene Racing, el plantel que tiene la calle ¿usted cree que tiene que tirar el torneo antes que empiece? Yo no, lo que digo...
2: El torneo es torneo, si es una copa? Si es una, una copa local. Es. Local. No, no. Perdón, ¿No tiene formato torneo?
0: No, suma, otra vez volvemos a aplicarlo, tiene formato de Copa y, for, y suma una estrella como campeonato. Suma, quería, Liga, suma Liga, suma Liga. seguiría
3: 19. Sí, yo lo que digo es, una Dios. cosa es poner la reserva de algo que yo estoy absolutamente en desacuerdo y en contra. Es más, si Racing presenta la reserva en un partido de torneo local, yo no lo veo, no lo comento, no escribo mal y digo que están todos locos, discúlpeme. Otra cosa es la rotación. Racing tiene plantel para hacer rotación y ahí yo puedo encontrar a medias algo de lo que dice el Vasco y justificar un poco su opinión. Pero el Vasco dice
0: otra cosa, ¿no está diciendo? No, el Vasco lo que dice decimos. la
3: reserva, por eso digo claro, que es el medio, la reserva. Le da mucha no. importancia. El Vasco ver, Racing importancia tiene también. rotación, chicos. Racing Porque yo pedí rotación, la cuarta. Racing tiene rotación, ¿eh? No se olviden de eso. Racing puede jugar, tiene una gran cantidad de jugadores para jugar. No okay.
2: gasto un titular de la Copa Libertadores. En la, en la pantomima que quieren hacer similar a un torneo, una copa, no sé pues los dirigentes del fuego argentino cambian todos los días no me interesa el torneo y voy con todo por la copa bueno, de libertadores.
0: Una lástima porque si los dirigentes de Racing pensaran como vos no tendrían eh, 18 títulos sino tendrían 4 o 5
2: Pero tendrían más, pero tendrían más competencias continentales preguntarle al Dije, hincha que pero te
0: hace? Pero qué te asegura tener 10 libertadores? No digas ese vasco
2: pero tenés que poner todo en la Copa. Tano, ¿cuántas Gacho, veces lo pasó? Una,
3: no se olviden de una cosa. Para jugar no, la amigo, Copa Libertadores... darle
0: prioridad a la Copa sin olvidarte del torneo? Para, para
3: jugar no la Copa Libertadores... Para la, la tercera o
2: la cuarta es una falta de respeto.
3: Hay que hacer un buen papel en, la, en el torneo local para jugar la Copa Libertadores. Yo
2: tengo un ejemplo que los derriba y si quieren después pasamos a otro tema. Tengo un ejemplo que derriba todo lo que están diciendo. El Tano y Martín, pero los, los deja así chiquitos. ¿eh? Si quieren lo digo. A ver, diga lo que quiera. A ver Copa Libertadores de América 2000 15. Sí. Racing iba a recibir por primera vez... Bueno, déjenme terminar. Racine iba a recibir <risa> por primera vez a Independiente luego de que hayan tocado el botón del ascensor y hayan descendido de categoría y vuelvan otra vez a subir a la primera. La Academia tuvo que poner mayoría de titulares en ese clásico porque quería ganarlo por el sentimiento del hincha olvidando que había una Copa Libertadores muy cerquita porque tenías que jugar de local contra Guaraní. Guarani Guarani bueno, Racing gastó toda la energía en ese partido contra Independiente, llegó cosa desgastado al partido con Guaraní y de hecho Milito tuvo que, salir, tuvo que salir, creo que a los 60-65. No, minutos, pero perdón, Vasco, pero no, muy no,
3: cansado. Perdón, perdón, para. No, es una,
2: es una, alternativa, un, una
0: vida paralela que te estás inventando. Según,
3: según el Vasco, ¿vos vas con suplentes contra Independiente? Con equipo sí. alternativo contra Independiente y todo no, contra no. Guarani
0: bueno, ¿cuál, ¿qué edad tiene usted, Vasco? ¿Qué edad tiene usted? 30. ¿Qué edad tiene? 30 años. Bueno, le falta aprender bastante de la historia de Racing, y la historia de los clásicos. Los clásicos no se negocian. Los clásicos no se ponen ni a tercera en la cuarta la ni la... Clase No, no, usted está... No, pero usted está loco, está en serio.
1: ¿Podés no, porque perder por un clásico? ejemplo
3: que a él le patea en contra. Yo quiero no, sé hacer una porque, que Los hinchas digan si van a jugar contra Independiente con la cuarta. Dígame, vas con un Ni Cuchingana. en pedo, ni en pedo, ni en pedo. Es eso, chicos, Pero además, ¿cuánto es bueno, no, tengamos... final de Copa Libertadores,
2: muchachos? Pero que le voy a decir una cosa.
0: Pará, espérenle de acá porque todavía conduzco yo. Espérenle un poquito. Le voy a decir una cosa. Es un argumento que vos querés hacer creer que tenés razón y yo no te voy a decir que no la tengas porque es tu, es tu visión. Ahora, lo que yo te digo que si un equipo profesional no puede jugar como jugó la academia está subestimando la decisión que hizo Coca entonces, porque está subestimando, diciendo ¿Eh? que Coca se equivocó claramente si no lo puede hacer este, entonces no estamos hablando de un equipo grande ni de primera división, y te voy a recordar, Racing no lo pasaron por arriba ¿eh? no sé si viste el partido porque estás hablando como que Racing físicamente fue un desastre, perdió no aguantó, lo golearon por haber puesto a los jugadores que puso en la primera división ante Independiente Vasco, perdió porque no convirtió perdió porque no le salió la del final como en cualquier partido porque tuvo un hombre menos la, las dos fe. las circunstancias atajaron atajó un penal el arquero incluso Iván y aquí en la vuelta nah, perdió porque perdió no perdió porque Racing puso los titulares de Independiente usted me dice que usted vamos a hacer volver al futuro no volvamos el tiempo atrás usted me va a decir que si Racing no hubiese puesto los titulares hubiera pasado a Guaraní improbable Probable. improbable ah no improbable injustificado.
4: Yo lo que digo es que para mí hay que dar paso a paso, como decía el gigante Mostaza Merlo. El primer paso era volver a ser campeón del torneo local, ya se obtuvo. El siguiente paso es ganar una competencia internacional. El otro claro. paso, el tercer paso es ganar el torneo local y la competencia internacional. Ahora estamos en el segundo paso. Estamos en el segundo paso. El segundo paso es hay que darle prioridad al campeonato internacional. River hizo exactamente esto. River perdió la categoría, volvió. Primero ganó el campeonato local, luego ganó una Copa Continental y le pasó eso con Racing. Le tuvo que poner suplentes a Racing, perder el torneo local, lo podría haber pero, ganado. Pero, pero.
0: Podría haber ganado. No, porque... usted está equivocado. No puso todo suplente, ni puso la cuarta como querés. ¿Estás? Estamos cambiando la historia, muchachos. el equipo no no, no puso, arriba, cuarta, ¿eh? no puso arriba de la cuarta. puso no, la cuarta no, ¿no puso suplente. A ver, Martín Ida usted sea el anfitrión, digamos, el árbitro de una manera, porque si no voy
3: a quedar como loco yo. No, no,
0: no. Rotó, rotó. No puso ni la tercera ni la cuarta. Puso suplente, que no es lo mismo que la tercera o la cuarta. yo no puse la... un pibito de yo... 16 años a enfrentar a Racing.
4: Yo tengo el mejor ejemplo, pero no lo voy a dar al aire, se lo voy a dar después en privado, porque no quiero que me lluevan insultos. Pero cada uno piénselo. Bueno repase un poco y sepa que hay un ejemplo que te para a mano, que duele bastante ¿eh? para ¿Okay? bajar
0: dos decibeles para bajar un poco los decibeles de tan linda charla futbolística de opiniones donde cada uno quiere tener razón y de hecho el hincha cuando escuche tendrá su propia razón y seguramente no coincida con no, no segura <risa> claro, no, se, no puede ser que con ninguna de los cuatro lo que sí está claro la razón acá la va a tener Martín y Daberry porque él sí no se va a equivocar y nos va a contar esos jugadores que han vuelto a entrenarse que están, de alguna manera, separados, apartados, esperando a ver qué es lo que ocurre con su futuro más
3: inmediato. Así es, no. Eh, nueva semana de entrenamiento para Racing. Lo más importante, o una de las cosas más importantes, es el caso de Juan José Cáceres. ¿Recuerdan que dio positivo eh, una semana atrás de coronavirus y no pudo entrenar de forma normal con el plantel de Racing? Bueno, él fue el primero en tener la enfermedad. Recuerden que después se sumaron Tiago Banega, Alexis Soto, el preparador físico Martín Bresan. Y el kinesiólogo Rosendo Regueiro. Bueno, el Paraguay Cáceres fue hisopado el último viernes y en las últimas horas del domingo de ayer recibió el resultado del test y fue negativo. Así que él fue el primero de este grupo, de los que estaban infectados, en regresar hoy a las prácticas, aunque nuevamente se tuvo que someter al hisopado de hoy a la mañana, al cual se sometió todo el resto del plantel. Bueno, la particularidad de esta semana es que Racing va a sumar muchos jugadores a su entrenamiento. Eh, ya se sumó Matías Ibáñez, de esto va a estar hablando Gerón un rato, eh, pero esto, los que se suman tienen que ver con aquellos que pertenecen a Racing, pero que no son tenidos en cuenta y están buscando otro club. Recordemos que eh, Ricardo Noir fue el que levantó la bandera y decir muchachos, no podemos estar entrenando por Zoom, somos jugadores profesionales, y el club mm -hmm. accedió a esto. Bueno, ¿cuántos son y quiénes son estos que se presentaron eh, hoy a las 8 de la mañana para realizar los análisis por el COVID? Estos son Gonzalo Piovi, Héctor Villalba, con respecto a los defensores, Mariano Vareiro, Gonzalo Córdoba, el Facha Kevin Gutiérrez, los volantes, Maximiliano Cuadra, Ricardo Noir, Alexis Cuello y Federico Vieto. ¿Cuántos, que a... jugadores,
0: perdón que te ¿cuántos jugadores de ahí podrían ser titular tranquilamente en el resto de los equipos de fútbol de primera
3: división? ¿no? Y lo venían siendo, Mariano Vareiro, el Facha Gutiérrez, Maxi Cuadra, jugadores que ya tienen un rodaje importante en la primera del fútbol argentino, que sin embargo BKCC no elige tenerlos en cuenta. Bueno, se hizo paro hoy a las 8 de la mañana, eh, a partir del martes van a estar los resultados, o tal vez en las últimas horas de hoy. Si los resultados son negativos, el martes por la tarde comienzan a entrenar con el resto del grupo. Meli, eh, Marcelo Meli, va a ser uno de estos integrantes, de estos jugadores que estaban en la lista, pero en las últimas horas se resolvió que no se haga los estudios, ya que aparentemente tendría sellada su continuidad con Central Córdoba de Santiago del Estero. De los jugadores que regresaron o que, van a, o que regresaron de préstamos, el único, como mencionamos antes, al que Becacé se desea evaluar es Fabricio Domínguez. El volante con llegada es uruguayo, está en Montevideo, aún no pudo resolver el tema de la renovación de su DNAista con algunos trámites burocráticos, pero en cuanto resuelva eso se va a sumar a Avellaneda y Becacé se lo quiere observar de cerca porque es un volante que le interesa mucho. Así que. Nueva semana de comienzos de los entrenamientos en Racing, con la particularidad de tener a estos nueve jugadores que no son tenidos en cuenta por BKSS, pero que el club le dé un espacio, porque son patrimonio del club, para que puedan entrenarse con preparadores físicos en campo de juego, mientras resuelven su situación y buscan club.
2: Clarísima
0: la información en este episodio número 18 de de este podcast de estos Racing estamos hablando discutiendo un poco este, nuestras opiniones futbolísticas del equipo que vos pondrías o que cada uno de nosotros pondríamos para enfrentar a Nacional teniendo en cuenta que Racing va a afrontar después de muchos meses un nuevo partido una nueva competencia que es la más importante la continental que es la Copa Libertadores de América y también ahí te estaba contando Martín cómo está la situación de cada jugador que no es tenido en cuenta por el blondo. Vamos a robarle, ¿eh? como dijo el rubio, director técnico de la academia, como le dice el amigo Vasco, que lo retamos un ratito al aire, pero esto es periodístico, no quiere decir que necesariamente estemos de acuerdo. Pero para seguir con la información, le voy a preguntar justamente al Vasco, porque... Esto es con respeto. Siempre usted tiene que entender que puede coincidir o no con nosotros. Pero lo que no hacemos acá es faltarle el respeto a nadie. Pero a veces la honestidad brutal hace como que te deje mal parado. Te puede dejar mal parado a vos, en este caso a mí, que soy El Cano Cochimilio como periodista, que vos estés escuchando. Si yo te digo un nombre, si yo te digo un nombre, a usted vasco, ¿no? Sí, sí. Te digo Lorenzo Malgarejo. Está bien, está, bien, está bien pronunciado, ¿es así o Melgarejo? Ah, cerquita, Melgarejo, Melgarejo. Mel Melgarejo, ahí está, ahí está, Lorenzo Melgarejo. Bueno, si yo tengo que googlear para saber quién es, ¿es un error del Tano Cochimilio que no sabe quién es ese jugador que está buscando en la academia o realmente es una sorpresa y es poco conocido en el ambiente del fútbol, por lo menos de estas latitudes?
2: Bueno, en esto de los barcos que hablábamos Tano hace un rato, con Jero, con, con Martín y, y que obviamente siempre con un poco de de picardía para, para alegrar también a los hinchas que están del otro lado, eh, si, si esto es el Titanic nos hundimos los dos juntos, porque yo tampoco lo conozco a Lorenzo Melgarejo, obviamente me informé en las últimas horas a partir de que surgió el nombre. ¿Por qué? Mm. Porque le volvemos a explicar una vez más a los, a los hinchas que están del otro lado. La Secretaría Técnica trabaja con sigilo, trabaja. Eh, no digo en penumbras porque acá no hay un secreto que, que ocultar o que le traiga... Eh, algún perjuicio a Racing, sino todo lo contrario. Se trabaja con el máximo hermetismo para tratar de que no se compliquen las negociaciones. Bueno, fluyó, surgió el nombre de un extremo. En este caso, no es una apuesta juvenil, ni mucho menos, hablamos de Lorenzo Melgarejo, extremo zurdo, de 30 años, que jugó, no es que proviene, ¿eh? jugó en el Spartak de Moscú del 2015 hasta mediados de 2020 y acaba de rescindir su contrato en el equipo más importante de Rusia o uno de los más importantes. Se está entrenando en Paraguay, había cuenta de que los contagios de coronavirus están muy controlados en el país vecino, uh -huh. y junto a otros futbolistas guaraníes está llevando adelante las prácticas al aire libre, poniéndose en forma para fichar con su nuevo club. ¿Será Racing este nuevo equipo? Bueno, también tiene ofertas desde la Liga Árabe, pero yendo puntualmente a quién es Lorenzo Melgarejo, hay que decir que jugó cinco años en el Spartak, Dos, no sé si conoceremos tampoco mucho este equipo, Otano. En el Krasnodar, también del fútbol oh, ruso. Pensé que era en la
0: luna ese equipo.
2: O en el sí, Co bueno, cerquita. Cer cerquita del Sputnik. Eh, y antes del Krasnodar, sí hay que mencionar un equipo fuerte de Europa, que lo albergó durante dos años, que es el Benfica de Portugal. Es un extremo con muy buena pegada. Esto lo digo por los videos que miré en YouTube. ¿eh? Tampoco le quiero mentir a alguien. Te Alicia, lo editan y te, te arruinan.
4: Sí, dictan, sí armaron un, un buen compacto. Te te vamos te te... Hay un sí. Santander Highlights que tiene muchas visitas. ¿eh?
2: Sí, mamita, Federico Santander y el dolor de cabeza que después no trajo. Bueno, en los videos lo que pude observar es que en esa diagonal que suele meter de izquierda hacia, hacia el centro, para finalizar las jugadas tiene buen cabezazo. Cuando sale el arquero, a veces lo elude, a veces la pica. Por supuesto que miré esos videos donde te dejan vislumbrar lo mejor, lo más provechoso que ha sido de la carrera de Lorenzo Melgarejo, el futbolista que le interesa a la Secretaría de Técnica de Racing, que ya iniciaron conversaciones con él puntualmente porque tiene el pase libre en su poder y que es una chance para reforzar al conjunto del blondo Sebastián Becacese. Tana.
0: Acá no entendería la, la, una... No entendería porque cuando vos a veces preguntás tampoco hay mucha respuesta del lado de Racing. Esto no es una crítica, sino es blanquear una situación que a veces uno como periodista se va informando más ¿eh? cuando hay una negociación de la otra parte, no tanto de Racing porque son más bien herméticos. De última, como periodista no me servirá, pero como hincha de Racing sí si es beneficioso para el club. Listo, lo aceptamos, no decimos nada. Lo que digo es, si toda esta, toda esta información de dónde jugó, qué, cómo le pega, y... tuviese 20, 25 años, compro sin mirarlo. ¿No? Con 30 te digo que no, porque está más cerca del retiro que de otra cosa. No entendería esta función que viene cumpliendo la Secretaría Técnica de proyección, salvo que me diga alguien de la Secretaría Técnica, mira, está para jugar ahora, está para... Para cocinarlo ahora le vendría bien por la coyuntura que hay este, a nivel sudamericano, le vendría bien tener un jugador de estas características al director técnico, bueno, y viene por dos pesos y la coca. Es que está, pues, ¿no? Entonces, ¿a, a qué sirvo?
4: A mí cuando hice esta consulta me respondieron, ¿lo traerías a Gaitán, a Nicolás Gaitán, al jugador de Boca?
0: Pero no es lo mismo Gaitán que este muchacho. Esto es lo, lo que me ya. dijeron.
4: Y a mí me dijeron que sí. A mí me dijeron que es lo mismo. Es como traer el mismo futbolista, con las mismas características ah, y el mismo ah, rendimiento. Pero Gaitán jugó Tiene un equipo,
0: tiene, tiene otro recorrido europeo. Es muy parecido, con,
4: la, la, ¿eh? Es muy parecido. Mismo.
0: No, pero lejos, lejos, acá jugó en Boca,
4: no. lo, lo conocemos porque jugó en Boca, pero si ves el recorrido europeo. Pero pará, en
0: claro y, y Europa eh. jugó el club más importante de esto que no se sabe ni pronunciar. En el
3: mismo. Ah, no. La realidad pero es que bueno. tenemos pocos visto. ¿no? Es eh, por eso. Como dice el Vasco: hay que buscar, a veces, indagar en los videos armados de YouTube para saber cómo juega videos que están armados generalmente por representantes o por gente afina de jugador para venderlo. No ya ha pasado con muchos jugadores. Pero bueno, a este respecto, una duda que surgió con respecto al cupo de extranjeros. Racing está en amplitud de esto. ¿eh? Recordemos que la FIFA permite 6 por plantel y cinco pueden firmar ficha cada fin de semana. Racing tiene 3 eh, Fabricio Domínguez tiene la nacionalidad, la doble, me parece, así que si se suma, sí. no habría ningún problema, así que está Racing muy capaz de sumar
1: Perfecto.
0: Y
3: quiero decir que cuando a mí me venía que en la mente tenía otro recorrido, porque jugó en
0: ligas más importantes, también jugó en Atlético Madrid, no recuerdo en qué año, y también jugó en Francia. O sea, ah, verdad, verdad, no es lo mismo. Para, con todo respeto, para su fuente que se lo dieron bajo, sí. permítame... No, la me... mía, la mía, hoy la, sí, mía la mía. No, no estoy con los no. nombre y los apellidos bueno, bárbaros, ¿ah? ¿eh?
2: Cortito, cortito nada más porque también uno puede haber pensado, coincidiendo por supuesto con lo que está diciendo, que un, un señor, podríamos decirlo, o un hombre de 30 años eh, no es una apuesta, por supuesto que, que estamos totalmente de acuerdo en ese sentido, y tampoco tiene mucho rodaje, porque uno podría pensar, lo traen de Europa porque jugó hasta junio julio y, y puede llegar a la academia. Bueno, les cuento a los hinchas que están eh, escuchando este podcast, que Lorenzo Melgarejo jugó el 28% de los minutos en la última temporada del Spartak de Moscú, así que tampoco viene con mucho rodaje en este caso.
0: Por eso decían, eh, salvo que venga por el pancho y por la coca, la verdad desconozco con todo respeto, lo digo, ojalá me, me equivoque, llegue y la rompa la academia. Vamos a cambiar de página y vamos a lo que yo creo que me parece que es el, el lugar indicado de la Secretaría Técnica, lo está haciendo muy bien, y le voy a pedir ahí a Jero para que no nos cuento un poquitito, es sobre Yuriel Seri, que es uno de los juveniles de las grandes promesas que tiene el fútbol peruano. Eh, eh, directamente, bueno, se lo presento porque ahí sí, uno entiende más y es más consecuente la idea de la Secretaría Técnica con lo que ya ha adquirido la Academia y sigue por esta misma línea. Jero.
4: Sí, hay que decir que en este mercado de fútbol manager que hace la, la actual Secretaría Técnica, siguen apareciendo nombres que obviamente a nosotros eh, nos ayuda a conocer más sobre el fútbol. Yurel Celi, en este caso, es un hombre de Perú, juega en la Academia de Cartolao, tiene 18 años únicamente, mm -hmm. extremo, zurdo. Me dijeron que para que tengamos alguna referencia es el típico extremo, atención, colombiano, él es peruano. Pero para tener una referencia, es el típico extremo colombiano, potente, de buena resistencia, buen porte físico, ustedes me entienden ¿no? en la comparación sí. a lo que quiero llegar. Se busca intentar conseguir la ficha del futbolista, la idea es acercar las partes para que se produzca la llegada del hombre a la academia. Lo cierto es que de momento hay que esperar porque en las próximas horas van a confirmar o a desestimar la oferta Dicen desde el seno del futbolista que desde principio de años tienen eh, sondeos o intereses para llevarse al jugador y que de momento han rechazado absolutamente todas. Así que sí. habría que esperar porque el club y Racing, o sea, la Academia de Cartolao y Racing están de acuerdo. Pero hay que esperar a ver. Perfecto. Resolver la cuestión. Yo hace tres, o,
0: hace tres o cuatro días, la semana pasada, escribí sobre esto y puse, porque es verdad, cuando traté de de que informarme del lado de la academia, me dijeron si sí, hay interés, hicimos una propuesta y nunca más me respondieron. Pero este, claramente tengo la misma información, desde Perú me dicen que hay acuerdo entre los clubes para que el Juriel Celis sea jugador de la academia, después averigüé que Racing primero hizo una oferta que no se pusieron de acuerdo, la mejoró, ahí se pusieron de acuerdo entre los clubes y ahora tengo la información de que Elio Casareto es uno de los tres representantes que tiene, en realidad es este, como un bufete de representantes, este, y en la cara visible es, es este señor Elio Casareto, le está aconsejando al juvenil que espere, que espere porque él considera que puede ir directamente a Europa, teniendo en cuenta que en Perú lo ven como una gran promesa porque además ha jugado en todas las elecciones eh, juveniles, sub-15, sub-17 sub-23, de hecho me, me llamaron la semana pasada para hablar de este tema allí en Perú y ahí también inform, me informé con los colegas peruanos de que la especulación básicamente es del, del jugador, porque el jugador dice que, escuchen, con ¿eh? 18 años este, cómo también uno piensa y cómo se deja aconsejar o lo aconsejan dentro de la medida claro. que puede, le dijeron mira está tan devaluado el peso argentino que lo que te quieren pagar con el tope del dólar, no te conviene. Y por supuesto, si existe una posibilidad para cobrar en el en dólares, vos la vas a aceptar, el tema es que todavía no llegó nada.
4: Me dejas hablarle a Yurel, a Yurel Celi, eh, si se me da sí, la, la posibilidad. Te doy, Yurel, ¿qué mandás, Jero Torres Santoro desde Argentina, desde el universo racinguista, en estos Racing, 10 años al aire. Tenés una extraordinaria oportunidad, no solamente de crecer en lo deportivo, sino de rajar a tu representante, que lo único que le interesa es la guita, hermano. Lo único que le importa es la plata. ¿Cómo a los 18 años desde el fútbol peruano te vas a ir a Europa, hermano? Si no tuviste ningún ritmo competitivo fuerte, importante. Te voy a buscar un grande de Argentina que juega Copa Libertadores. Rajal al representante, claro que te va a decir, mira, guarda con los pesos argentinos. Guarda que te podés ir a Europa a los 18 años al banco. Después vas a volver a Perú, pero no a la Academia de Cartolago. A cortar el pasto. Así que te es una chance hermosa. Juega grande bueno. el continente y rajar al representante. Disculpame, Tano. Como
0: aquí, no, acá hay una libertad absoluta para hablar y usted lo ha hecho con <risa> respeto muy vehementemente. Le salió, este, ¿no? Acá hay una realidad. Que me pone nervioso el representante, claro. perdón, Tano. Yo voy a hacer este un poco eh, no más claro, porque usted fue clarísimo y entiendo y suscribo todo. Por ahí lo hubiera expresado de otra manera y le hubiera dicho al juvenil, dirá, pensá en los dólares dentro de un corto tiempo plazo, porque si vos vas ahora al fútbol argentino y vas al grande de la, lo que es la academia, este, te vas a lucir futbolísticamente con todas estas competencias que la academia Y rápidamente vas a poder dar el salto a Europa. Lo que pasa que, vamos a ser honestos, muchachos, no pasa solamente con los representantes ni de Colombia ni de Europa. Acá en Argentina pasa exactamente lo mismo. no ¿De acuerdo? A ¿Qué representante te dé una chance, te va a decir espera lo futbolístico o esperar lo económico. Yo creo que si hoy apostás por lo futbolístico, lo económico viene solo. El salto a Europa es indiscutido. ¿eh? Si hace las cosas bien aquí en la academia. Martín.
3: Sí, en base a esto que decía Jero, eh, acaba de hablar el representante en medios peruanos, y dice, con todo el respeto que merecen las ligas de Argentina, Brasil y la MLS, claro. nuestro deseo es que Celi vaya a jugar a Europa, a un mercado intermedio yo? donde pueda crecer. Escuchen esto. Juriel es un jugador muy talentoso, tenemos todas nuestras balas puestas en él. Bueno, bueno por supuesto, ¿no? Por supuesto que ellos bueno, tienen... Eh, el un su... chorro. Claro, no, bueno. no, no, no. No, no 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 no, dice,
0: no, ligero,
1: no, no. no, no. Está
0: haciendo negocio y apuesta que el jugador se ha vendido a Europa. Pero para ir cerrando este podcast, porque no nos hemos... No un empantanado, pero sí nos hemos enamorado de algún que otro debate en este día tan particular, le voy a pedir a Jero que complete la información con el refuerzo que sí ya concretó la academia, que todavía no firmó contrato, pero si no me equivoco ya entrenó con la academia.
4: Le dieron el gusto a becasese que alguno me contó por allí, que el técnico dijo está todo bárbaro, yo me banco todas, traigan a lo que ustedes quieran, pero quiero un arquero, porque si le pasa algo a Arias, necesitamos un arquero que esté listo para salir a atajar y esté más o menos en un nivel similar. Por eso trajeron a Matías Ibáñez, que bien dicen todavía no firmó contrato, pero ya está entrenando con uh -huh. los futbolistas del primer equipo y que está a disposición del entrenador y que va a firmar por los próximos 18 meses, tengo entendido, a no ser que tengan la, la información de otra manera pero firmaría por los próximos 18 meses con la academia, esto se va a resolver en las próximas horas Tano y van a hacer la, la típica foto de bienvenida la imagen de bienvenida en las redes sociales para con Matías Ibáñez, esto de alguna manera abre la puerta, y quiero anticiparlo a que se dé una posible salida de Chila Gómez que obviamente no se toma con la mayor alegría esta llegada de Matías Ibáñez, no por el hecho de que traigan otro arquero, sino por el hecho de que se da cuenta de que el técnico no confía en él como posible claro. relevo.
0: que Está clarísimo lo que dijiste, y si yo fuese un jugador del club, ya en, en una anterior oportunidad, le negaron la salida porque él quería ir a préstamo creo que a los Andes era en a su los momento Andes. para agarrar ritmo futbolístico y no se la dieron. Bueno, eh, me parece que en este caso habría que si yo fuese el jugador, también me pondría un poco más firme y diría, bueno, si no me van a tener en cuenta tercer arquero a esta altura del partido, no quiero ser. Si sale alguna chance, denme la oportunidad de que me vaya. También a nosotros que estamos en el día a día de la Academia, también nos pone un poco, digo triste esta noticia porque, pobre, no tengo nada en contra de Matías Ibáñez. Al contrario, me parece un buen arquero. Pero digo, sí, seguís tapando chicos del club y ya lo hemos discutido en podcasts anteriores con todo lo que ha significado el puesto de la Academia y con los arqueros y los que ha sacado la academia, lo primero que me viene a la mente Nacho González, Roa, bueno, Lechuga, hay, hay varios, por supuesto, ¿no? Pero da la sensación de que no tienen lugar los chicos todavía. Aquí.
4: Van a subir una foto a las redes sociales de Racing Oficial, que es del auto de Chila Gómez saliendo eh, del estacionamiento. Y van a poner: ¿Estás listo, Chila? ¿Eh? Para la salida. Sí. No sé para qué le subieron, bueno. ¿no? La tajada, bueno, eso, nada, Tano. Porque, bueno,
0: bueno no quiero defender al CM de Racing. No, 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 no que... es en contra de él, No, eh. no, no es, porque... es en contra de él. Es...
4: Porque, porque por...
0: capaz que él también pensó lo mismo que nosotros. Claro. Que tiene un centro para, para, para que el pibe me diga que sí, y bueno, pero es técnico, ¿no? no.
3: ¿Eh? Es indefendible. Sí, ya lo sé.
0: Bueno, sí, quedó claro, no hace falta aclarar de quién está hablando usted, señor Martín Idaverri. Le mando un fuerte abrazo como mire como si yo tuviese padre. Se entendió todo. Le mando un fuerte abrazo que no lo tengo, que está en el cielo y qué sé yo, capaz que de alguna manera u otra lo que tenemos fe nos está escuchando. Así que no me voy a poner melancólico, voy a cerrar este episodio número 18 mandándole un saludo a cada uno de ustedes. Quiero decirles que cada tanto me gusta discutir un poquito de fútbol. Está bueno si no termina siendo medio aburrido y monótono, pero si a eso le sumamos información no tengo dudas que el hincha de Racing nos seguirá escuchando como mínimo otros 10 años más. Chau, chau. Gracias amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico, abrazo Racinguista, abrazo de gol.